0: Willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute habe ich ausnahmsweise einmal zwei Gäste. Bei mir, Anna und Dominik. Anna ist 24 Jahre alt und Grafikerin in einer Agentur. Und Dominik ist 32 und arbeitet in einer Bank als Kfz-Management für Firmenkunden, hat er mir vorher erzählt. Beruflich könnten die beiden also wahrscheinlich verschiedener fast nicht sein und trotzdem verbindet sie von Geburt an etwas ziemlich Entscheidendes. Die beiden sind nämlich kleinwüchsig und rund, 10.000 Menschen in Österreich sind von Kleinwuchs betroffen. Das bedeutet, dass sie erwachsene Personen sind, die zwischen 70 cm und 150 cm groß sind. Und es freut mich total, dass ihr euch heute beide da habe und ihr mit mir über dieses große Thema sprecht, vor allem auch mit hoffentlich einigen Vorurteilen aufräumt und gemeinsam mit mir aufklärt und vielen Menschen da draußen einen Einblick in euer Leben gibt. Hallo. 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 Könnt ihr den Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal ganz kurz so also kurze Definition, ich schon da Fingerzeige, geben, was man unter dem Begriff Kleinwüchsigkeit versteht?
1: Um, ja, du hast es eigentlich eh schon relativ gut gesagt. Es ist so, Menschen, die, also bei Männern gilt eine Grenze von 150 cm Größe und bei den Mädels so oder bei den Damen, sage ich einmal so, 1,40 Meter und alles drunter wird dann als kleinwüchsig bezeichnet. Genau, ähm, 10.000 ungefähr betroffen in Österreich. Es gibt unzählige Formen. Man weiß glaube ich noch gar nicht, wie viele Formen es gibt. Denn also wie wir bei wir in unserem Verein, zu dem wir später vielleicht dennoch zum Reden kommen. Es gibt immer wieder äh, Kinder, die zu uns kommen, wo die Eltern derzeit überhaupt keine Definition haben, von welcher Kleinwuchsform sie haben. Also mhm. es, es geht auch da immer weiter und immer wieder neue genetische Formen.
0: Da kommt man gleich zur Rückfrage, ähm, weil man einfach da noch zu wenig forscht. Oder warum ist das so, dass man einfach diese ganzen unterschiedlichen Ausprägungen noch gar nicht so genau kennt?
1: Nein, ich glaube, es liegt gar nicht so, so, so ganz an der, an der Forschung, die die Forschung gibt, aber es ist, glaube ich, einfach so, dass der, der Grund, warum man kleinwüchsig ist, ist so vielfältig. Das kann jetzt hormonell sein, das kann aber auch genetisch sein. Und gerade bei den Genetischen ist so, es so, dass es so viele Gene gibt, die für das Wachstum zuständig sind, für die Extremitäten. Und da gibt es so viele Formen, wo es irgendwelche Mutationen geben kann, mhm. wo man dann erst später dann drauf kommt. Weil es ist auch so, dass der Kleinwuchs ja oft nicht nur als Kleinwuchs auftritt, unter zeigen sondern quasi ein, ein Symptom einer anderen Krankheit ist, wo einfach mhm. jemand, der irgendwas anderes hat, dann trotzdem auch kleinwüchsig ist. Und das, glaube ich, ist einer der, der meisten Gründe, warum das so ist.
0: Und ähm, wie beeinflusst jetzt eure Kleinwüchsigkeit ähm, den Alltag? Also, welche Herausforderungen oder Besonderheiten gibt es, mit denen ihr regelmäßig konfrontiert seid? Mittlerweile,
2: also, ist wirklich Alltag, also, ich denke über das gar nicht mehr nach. Es ist voll oft so, dass eben, wenn mir irgendwer fragt: Ah, ja, stimmt, an das habe ich gar nicht gedacht. So, dass man eine Mikrowelle zum Beispiel nicht oben über, der, über dem Herd platziert oder sonst was, da braucht man dann halt auch schon mal. Aber eben, es sind so Kleinigkeiten, eben dass man überall irgendwo aufkommen muss, Lichtschalter, die vielleicht weit oben sind, klingeln, ja Stufen, die recht hoch sind. Genau. Aber sonst eigentlich, also ich irgendwie persönlich jetzt nicht mehr eingeschränkt, weil ich eben jetzt 24 Jahre schon damit lebe. <lacht> aber es war halt eben damals auch in der Pubertät oder so natürlich, ist schwierig oder als Kind, weißt du nicht mit dem umgehen kannst. Aber mittlerweile, es geht alles irgendwie und alles wird passend gemacht
0: vergleicht man sie unter Anführungszeichen da oft einmal mit normalgroßen Menschen? Normalgroß ist wahrscheinlich jetzt total falsch gew gewählt. Wir sagen ja einmal normal aus. Ja, <lacht> ja, schon. Ja, los ja, ja. schon. Ja. Okay, okay, Gott ähm, sei so Dank.
2: Bitte bessert es wieder aus. Jein, also jetzt nicht mehr eben, weil man erwachsen ist, weil man eben mit sich selbst jetzt besser klarkommt. Also ich als Jugendliche, ich habe mich natürlich immer mit diesen diese Supermodels auch verglichen, die mhm. groß, dünn, sonst was sind. Und
0: ja, falls die, falls die berühmt <lacht> Ich glaube, das, das ist, ist eine
2: Frauenkrankheit. <lacht> Aber ja, jetzt ist halt einfach so, ja, okay, die ist halt groß oder die ist nur größer.
0: Und Dominik, du hast vorher schon eure Initiative BKMF Austria erwähnt. Um, was ist das genau und um, wie engagiert sie euch da?
1: Es um, ist der österreichische Kleinwüchseverein. Das heißt, um, wir, wir versuchen klein, äh, Eltern kleinwüchsiger Kinder oder Kleinwüchsen selbst, das ist natürlich ganz individuell, äh, da Hilfestellung zu geben im Leben. Es ähm, ist natürlich natürlich so, dass meistens oder sehr oft äh, das kleinwüchsige Kind äh, der erste Kontakt der, der Eltern ist mit dem Thema Kleinwuchs. Und natürlich ist man da vielleicht im ersten Moment äh, auf, in aufgeschmissen, aber man kennt sich natürlich nicht aus. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema. Es ist trotzdem so, dass äh, die Medizin sie immer weiterentwickelt. Das eben macht uns auf Reiner. Wir haben da gewisse verschiedene Arbeitskreise mit Ärzten gemeinsam, aber es ist trotzdem oft nur so, dass es wirklich nur Spezialisten gibt für das Thema. Und natürlich, wenn du damit konfrontiert bist nach der Geburt, wenn dein Kind auf die Welt kommt, das ist kleinwüchsig, hast du vielleicht nicht gleich den Spezialisten um die. Und genau diese Kontakte versuchen wir herzustellen, diese Informationen versuchen wir weiterzugeben. Und das ist so unsere Hauptarbeit. Und zusätzlich natürlich noch, wir treffen uns einmal im Jahr zu einem großen Treffen. Das geht über vier Tage, wo man eben dann miteinander versucht, Erfahrungsaustausch etc. Genau.
0: Und ähm, du hast das vorher ganz kurz schon erwähnt, das ist, glaube ich, ein, ein Vorurteil, und Anführungszeichen, dass viele Menschen falsch am Schirm haben. Ich habe zum Beispiel heute mit einer Freundin darüber gesprochen und die hat gemeint, naja, aber man kennt sie ja dann schon aus. Ja? Also die hat eigentlich genau das, was du ja jetzt gerade gesagt hast, dass meistens mhm. eben von normal großen yeah. Eltern dann das der erste Kontakt das eigene kleinwüchsige Kind ist. Ähm, die hat das genau ins Umgekehrte gedreht. Die hat gesagt, naja, das ist ja genetisch, da, da gibt es ja dann sozusagen schon andere kleinwüchsige menschen im, im, mhm. im, in der Familie. Mhm. Und das ist ja nicht so, Nein. oder? Nein, Nein es eben ist nicht.
2: eben Zufallsprinzip. Also natürlich ist, wenn du selber kleinwüchsig bist, die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du natürlich ein Kleinwüchsiges Kind kriegst, mhm. weil du das vererbst. Genau. Aber eben bei mir war es eine Spontanmutation, bei dir
0: auch. Bei mir war es eine War es
1: mir das so? Das man das so ich genau? war es Mit meinen Eltern, da war ich glaube ich zwölf oder so, okay. bei einem Genetiker in Innsbruck. Und der hat das definitiv festgestellt, dass es eine Spontanmutation war. Mhm. Und die hat bei uns zum Beispiel, bei der Anna und bei mir, wenn wir von den Kleinwürzungen gesprochen haben, bei unserer Form zeigen sich dadurch aus, dass wir nicht als Kleinwüchsige geboren werden, sondern erst mit dem dritten Leben dieser Gendefekt richtig schlagend wird.
2: Okay. Weil wir einfach nicht mehr quasi dementsprechend weiterwachsen, genau. wie die Norm heute halt weiterwachst mit okay.
1: Genau, und es gibt da das Thema, es gibt zum Beispiel auch das um, den umgekehrten Fall. Ja. Wir haben eine Familie in unserem Verein, die haben, die sind beide kleinwüchsig, die haben ein normalwüchsiges Kind bekommen. Also da sieht man ja. diese Chromosomenlotterie, wie nennen Scholl. Sie eine Chromosomenlotterie? Ja. Und ja.
2: Also Wahnsinn. ich war auch, dass meine Gene in England waren zum Forschen damals, wie das aufgekommen und ich, Also ich, ich müsste es suchen, aber irgendwo ist genau beschrieben, welcher vergehen da jetzt quasi der Auslöser war, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Also das kann man dann schon feststellen, aber es ist halt voll viel Arbeit und da muss man sich voll viel damit beschäftigen, mhm. was eben verschiedene Formen eben ergibt dass man schon im, bei der Schwangerschaft feststellen kann. Aber das ist auch nicht jede, ja. das ist...
1: Ja, Genau, das ist es und man muss dazu sagen, wie wichtig, wenn wir über die Forschung gesprochen haben, es ist sehr wichtig, dass diese, dass diese Forschung dahingehend weitergeht, weitergeht, weil nämlich es kommt dadurch, dass natürlich die Pränandaldiagnostik, also diese vorschwangerschaftlichen Untersuchungen mhm. immer weitergehen, führt es halt auch dazu, dass, weil es zu wenig Informationen über Kleinwüchse gibt, es immer wieder mittlerweile zu Abtreibungen mhm. kommt, nur weil es heißt, das Kind wird Kleinwüchse. Ja. Eben weil die Information für etwas hast du fürs Gernlöse? nicht muss kein großes Problem sein. Mhm. Überhaupt nicht. Ich kann mein ganz normales Leben führen. Ich kann vom Generaldirektor bis zum ich nicht, Müllmann werden, wenn ich es will. Mhm. Wir haben einen Verein, der ist LKW-Mechaniker. Ja. Der einzige, der, der hat einen Vorteil. Der kann wahrscheinlich nicht, der braucht sich nicht mehr hinlegen. Der kann auch <lacht> durchgehen. Ja, okay. Aber ja. er ist Kfz-Mechaniker, also LKW-Mechaniker cool. sogar.
2: Es träumen auch die Klammern, also weil wir haben ja jetzt erst Jahrestreffen gehabt und da haben wir die kleinen Kinder halt so gefragt, was werden wollen und durch die Bank, durch wie jeder zum Bundesher gehen und sonst was und ja. also da lassen sie sich ja nicht einschränken und wir auch nicht. Ja. Also eben es ist halt in der Pränataldiagnostik ist ein bisschen verschrien und eben weil man nichts drüber weiß.
0: Ja, ich glaube das, das ist eben total wichtig, dass man ähm, eben mehr aufklärt, dass man auch forscht in die Richtung. Und ich habe das deswegen vorher so gefragt, weil man weiß ja von der Forschung, dass meistens dort viel geforscht wird, wo Geld hinfließt. Mhm. Und das ist halt gerade, wenn es unter Anführungszeichen nur 10.000 Personen mhm. aus einem 8 millionen land halt betrifft, dann wahrscheinlich doch nicht so schlagend, dass halt da so viel Geld hinfließt. Und das ist halt einfach immer total schade für die betroffenen Menschen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Stimmt auch. Ist, auch. ist auch definitiv so. Also wir sind jetzt natürlich ganz weit weg von einem großen Niveau an Forschung, mhm. aber es geht zumindest ein bisschen was weiter in die, in, die, in die Richtung. Und nicht nur in diese Forschung, wie man sich das vorstellt, sondern es geht einfach auch damit weiter, dass es immer mehr Spezialisten gibt, die ihr Wissen auch weitergeben. Mhm. Und das führt dann einfach dazu, dass man mittlerweile, also zu meiner Zeit zum Beispiel, meine Eltern sind, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Ärzte, bis man mal irgendjemanden gefunden haben, der mit dem Thema in irgendeiner Form schon mal irgendeinen Berührungspunkt mhm. gehabt hat. Und dann muss man mal reden, da geht es um Orthopäden. Und es ist eine orthopädische, eine orthopädische Krankheit im Endeffekt dann. Und dann gibt es Orthopäden, die noch nie was davon gehört haben. Und das ist halt dann schon schwach. Und da sind wir natürlich schon jetzt aus Vereinen dabei und mittlerweile haben wir fast schon in jedem Bundesland zumindest irgendeinen Experten, der sich da ein bisschen auskennt. Und das machen wir uns dann halt zunutze und versuchen, die Eltern genau zu diesen Experten zu bringen, damit die eben auch sehen, hey, das hast heißt nichts, nur wenn mein Kind kleinmäßig ist, es kann trotzdem alles mhm. machen.
2: Voll. Das, das ist ja immer voll spannend, wenn man dann eben beim Treffen, wenn sie so zu den ersten Tag die Eltern alle aufgelöst und das Kind und was was ich was und am letzten Tag hörst du dann so, es oh, war so schön, also dieses boah, also ihr lebt ja doch irgendwie normal, also ihr habt ja doch irgendwie alle euch ein Leben im Griff, jeder hat einen Job vor euch, oft noch Nacht sitzen alle beisammen und dringen was, so dieses, mhm. die
0: Normalität, die ist dann und das ist voll schön. Bevor wir da jetzt gleich ein bisschen mehr in diese Richtung Vorurteile kommen, würde ich voll gerne noch wenn was zu eurem Verein wissen. Ähm, wie viele Leute sind da momentan quasi irgendwie Teil davon? Wie kann man das vorstellen? Also wie viel, wir haben vorher gesagt, ca. 10.000 Betroffene, Versucht sie, oder wie geht hier raus? Wie erreicht sie auch die Leute? Weil das ist ja eben meistens wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass man dann auch eben mhm. alle irgendwie, da gibt es ein Angebot, mhm. und halt, dass das an die richtigen Personen und oder Betroffenen Propaganda,
2: entweder. ganz viel. Also mhm. wirklich, der kennt den, der, der kennt da wieder wen. Zum Beispiel meine ganze Familie ist da halt ein bisschen involviert, weil wir eben schon so lange dabei sind. Und irgendwann schreibt man mir Oma oh, das sie hat jetzt eine kennengelernt, die oder nicht, die ist kleinwürdig. Und so geht es dann halt irgendwie. Aber sonst. Genau,
1: wir haben einen Online-Auftritt zwar, also wir haben eine Homepage, unser Verein hat eine Homepage. Wir haben einmal eine Vereinszeitschrift, mhm. die geht aber derzeit nur eigentlich an, die. Die, an Mitglieder des Vereins.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. haben <lacht> <lacht> ähm,
0: Papier mehr als immer ist da ist tatsächlich
1: wirklich kommen, aber ich gehe jetzt einmal von, ich weiß nicht,
0: ähm, 200?
1: Ja, 200 vielleicht. Mitglieder tatsächlich.
0: Die sich dann auch wirklich engagieren, oder wie, wie kann ja, die man zumindest,
1: das... Die zumindest mehr oder weniger regelmäßig zu den Treffen kommen. Mhm. Ähm, wir haben schon, also wir haben einen Vorstand, das sind fünf Leute, da sind, bin ich zum Beispiel auch noch drinnen in dem Vorstand, aber die, die sich wirklich engagieren, ja, es sind wenige. Meistens, es geht ja gar nicht so gut darum, sie zu engagieren, sondern es ist schön einfach, dass man auch beisammen ist, weil man muss sich natürlich vorstellen, für Kinder ist es ganz, ganz groß, weil du gehst ja, du, wenn du dein normales Leben lebst, du schaust immer rauf und plötzlich schaust du einem ins Gesicht, und das ist für Kinder so, so toll. Und dann, ist es oft, dann steht oft gar nicht im Mittelpunkt, dass man nur jetzt an die Arbeit denkt. Also was müssen wir machen? Wen müssen wir erreichen wegen Spezialisten? Sondern oft auch einfach nur das sein und das Erfahrungsaustausch. Und das ist extrem viel wert.
0: Und das Zwischenmenschliche, so wie das bei dir klingt.
1: Ja, wenn wir über die Vereinstätigkeit reden, kann man da zum Beispiel, auch die Anna ist involviert in das Ganze. Wir haben einen Arbeitskreis seit 2019, wo es auch genau um das Thema Sport geht. Weil es ist ein ganz großes Thema, dass... Dadurch, dass wir natürlich ein orthopädisches Leiden haben, unter Anführungszeichen, es trotzdem so, so wichtig ist, dass wir uns regelmäßig bewegen. Das mhm. heißt, da, ähm, es schaut dann vielleicht so aus, als ob derjenige, also ob der da ausschaut, das kenne ich von mir selber, aber es ist eigentlich total wichtig, dass man sich bewegt, denn durch das orthopädische Leiden unsere, unsere, wie soll ich sagen, unsere Muskeln, unsere Knochen natürlich ein bisschen abbauen. Und wenn man dann aber zum Beispiel nur auf der faulen Haut liegt, klingt so blöd, aber dann baut es schnell ab. Mhm. Und umso wichtiger ist die Bewegung. Und das geht es aber um ganz Kleinigkeiten. Fahr halt steig an einer Station früh aus, dem Bus aus und geh den Weg. Nimm einmal die Stiegen und steig nicht in den Lift ein. Das sind solche Sachen. Und genau mit dem haben wir uns versucht zu engagieren und haben diesen Arbeitskreis gegründet, der sich in Bewegung und Gesundheit beim BKMF Österreich nennt. Und zu dem Thema Bewegung haben wir dann nur, weil wir natürlich aus unserer Jugendgruppe sehr, sehr viel Sportliche haben, die wirklich aktiv Sport machen. Haben wir uns entschieden, dass wir auch ein Team Austria gründen? Das ist so ein österreichischer Kleinwuchssport. Und mit dem fahren wir jetzt in zwei Wochen, drei Wochen? In zwei Wochen. In zwei ja. Wochen nach Köln. Oh. Und also, bei wenn,
0: wenn, ich glaube, wenn die Podcast-Episode ausgestrahlt wird, nur mal eine Woche. Oder, oder glaub, genau dann? dann 20. Fahr. Am 27. Ah. fahren wir los. Okay, passt. 27.07. Das? Ja, das sollte das soll, das soll ziemlich. <lacht> genau dann. Sehr, Sehr gut. <lacht> 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 noch mehr Content zu posten. <lacht> Ja. Sehr cool. Und wie kann, wie kann man das vorstellen? Das heißt, es gibt von jedem Land einen Kleinwuchssportverein. Mhm. Und was sind das für Disziplinen? Wolltest du da einfach kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Da gibt es alles. Also, es ist eigentlich wirklich aufgebaut wie Olympische Spiele. Okay. Und da gibt es alles. Also, wir treten an in Fußball, Tischtennis und Leichtathletik, also Laufen. Okay. Und es gibt halt Basketball, gibt's Schwimmen, Boccia. Uh, Gewichtheben, Gewichtheben gibt es, Tennis, Tennis, Tischtennis gibt es, Tischtennis. Ja, also alles mögliche, Badminton, durch die Bank durch gibt es alles mögliche und es wird ja wirklich so bewertet wie bei den Olympischen Spielen, beim Fußball wie bei der FIFA.
1: Ja genau, es wird noch FIFA-Regeln Fußball gespielt zum Beispiel.
2: Und das ist halt schon ein richtig großes Event, auf das man uns eigentlich auch freuen.
1: Ja, es kommen 530 Athleten aus 20 Ländern.
0: Boah, ja. das ist schon richtig cool. Wie viele kommen cool. aus Österreich?
1: Wir sind 22.
0: Das heißt, in welchen Sportarten redet ihr beide an?
1: Also ich bin Fußballer und Tischtennisspieler.
0: Mhm. Und ich mache Fotografie und Social
2: Media. <lacht> und, was für eine und auf der Seite stehen und jubeln.
1: Ja, die Anna, ist unser, die Anna ist unser Social Media Genie und unsere Presseabteilung. Ich nenne sie immer Presseabteilung, weil sie macht immer Fotos, sie macht immer Videos.
0: Wahnsinn. Sie macht den
1: ganzen Content. Also alles, was man dann vielleicht über uns sieht oder von uns sieht, das macht alles die Anna. also.
0: Sehr cool. Sind immer
1: sehr dankbar, weil selber das, ja, gerade auf Facebook, das schaffe ich nur, aber dann war es auch schon <lacht> mit dem Posten. <lacht> Und dann immer da, bin ich mir sicher.
0: Um, Anna, du hast mal bei unserem ersten Telefonat ähm, beim Vorgespräch mhm. ein bisschen so erzählt, was so Dinge im Alltag sind, die oft einmal vielleicht ein bisschen erschwerlicher sind mhm. für Personen wie euch. Also zum Beispiel eben öffnen von einer Zugtür oder ähm, ja, solche Dinge wie ein Wochenendkauf, an schweren. Ähm, wie bewerkstelligt man das, sage ich jetzt einmal ganz blöd gesagt, in einem Land, das ja doch nicht durchwegs barrierefrei ist oder anders gefragt, wie barrierefrei ist für Personen, die es auch tatsächlich einschätzen können, unser Land? Noch, also es ist
2: recht schwierig, weil natürlich wir sind jetzt kleiner, aber wir sitzen ja zum Beispiel nicht im Rollstuhl, also nicht jeder ja. von uns. Es gibt natürlich kleine die im Rollstuhl sitzen, es ist eigentlich alles für Rollstuhlfahrer ausgelegt, was barrierefrei in Österreich ist. Oder maximal nur Blinde mit den mhm. ähm, Sachen auf der Straße. Also, du
0: musst dann natürlich jetzt keine absolute Meinung ja, zur Barrierefreiheit aber geben, aber vor allem für, für eure Situation. Es ist,
2: was, was uns immer hilft, ist, wenn, was wirklich ein Rollstuhl geeignet ist, weil dann wissen wir auch, okay, das funktioniert einigermaßen. Da kommt man zum Beispiel aus dem Zug raus oder in die BIM oder sonst was. Bei Wocheneinkäufen ist dann schon wirklich schwieriger, weil eben es ist halt alles auf das ausgelegt, dass nach oben gestapelt wird. Mhm. Das ist beim also im Lebensmitteleinkauf, bei der Drogerie, es ist mhm. alles nach oben hin. Und da wird es dann halt schon schwierig, dass man da sagt, boah, da finde ich mich jetzt recht oder allein im Gewandgeschäft. Also ich war kurz jetzt nur einkaufen, kommst du oben
0: nicht hin. Und wie sensibel ist da unsere Gesellschaft dann? Also... Mhm. Fragt man dann um Hilfe oder sieht das wer oder wie, wie sind da die Alltagssituationen? Teils, teils. Also es manche ignorieren dann
2: komplett und die, da merke ich dann auch richtig, die haben das jetzt gesehen, dass ich da jetzt nicht zum Parmesan raufkomme oder sonst was. Die ignorieren dann komplett. Andere gibt es, die haben voll nicht und sagen, soll ich das runtergeben oder brauchst du da Hilfe? Oder dann sagen sie, no, brauchst nur was? Soll ich quasi nur mitgehen? Mhm. Das ist voll nett. Oder ich mittlerweile frage ich halt einfach, wenn ich wo nicht hinkomme oder irgendein Mitarbeiter steht da, oder halt wenn wenns Lebensmittel einkaufen besteht eh meistens so ein oder so ein Trittschema. das mm. mache ich dann aber es, es kommt immer glaube ich auf die Person drauf aber oh, die ansieht und dann ob die auch bereit ist dass dann jetzt quasi hilft.
0: und für die Dominik wie barrierefrei was sagst du ist Österreich <lacht> für <lacht> kleinwüchsige Personen
1: ja wie barrierefrei die Anna zu wie ja eh ist schon relativ gut gesagt alles was auch Rollstuhl vorausgeht ist super aber ich glaube es ist schon noch ein bisschen ein Weg also lustigerweise finde ich persönlich, dass ich, kann es, ich möchte jetzt keine Namen nennen von Geschäften, ich habe schon, es gibt eine gewisse äh, Kette, die haben jetzt ein neues äh, Konzept, wie sie, wie sie quasi das äh, neue, ähm, wie sie halt ihren, ihren Innenraum gestalten. Mhm. Und die haben zum Beispiel da, äh, da jetzt das, das Konzept gehabt, dass die jetzt diese die Griffierboxen nicht mehr am Boden stehen haben, sondern wieder an die Wand hängen. Mhm. Ja, das ist, geht eigentlich für mich wieder genau in die andere Richtung. Weil weder Rollstuhlfahrer nur ein Kleinwüchsiger würde jemals, weiß ich nicht, so die Bombes kommen oder was auch immer.
0: Die halt oben irgendwo hin. Genau.
1: Also, mhm. das ist so, aber allgemein, es geht schon, es geht was weiter. Und mhm. die Flieder, Liederflur, äh, Straßenbahnen etc. sind eh super. Da braucht man sich eh nichts denken. Aber natürlich, es gibt immer wieder Barrieren, mit denen man konfrontiert. ist. Einkaufen ist ein ganz ein super tolles Thema. Das fängt draußen an beim Wagel, ja. das meistens zu aber hoch ja. ist. Uh, und führt sie dann eigentlich durchgehend durch eigentlich immer wieder. Das
0: würde mich, mich jetzt echt interessieren, weil also ich komme jetzt richtig dumm vor, weil ich habe nicht ans Vagal gedacht, <lacht> logischerweise, ich, wie wahrscheinlich viele diese, die
2: die niedrigen Vagal, die zum Beispiel beim Spar, diese mhm. nicht so tiefen, mhm. die nehme ich voll gern. Mhm. Die anderen, und sonst nehme ich entweder gar mhm. oder halt diese Kinderwagerl, weil in die Tiefen komme ich halt nicht ein. Da muss ich meistens ins Vagal einige kraxeln von außen, dass ich eine
0: Wahnsinn. Mhm. Und ähm, wie für heute ist zum Beispiel, sag ich mal, Wocheneinkauf sind bei mir oft einmal zwar so riesige Körbe, sodass ich selbst mit meiner Hand mhm. 70 eigentlich eine ziemlich große Hebelwirkung brauche und oft einmal eher meinen Freund, der dann doch zum Parkplatz runterkommt, <lacht> dass ich das irgendwie da schleppe. Ähm, darf ich fragen, wie das zum Beispiel dann funktioniert? Oder bei irgendeinem Weg muss man mhm. ja Tragen. Also, die wenigsten fahren eigentlich mit ihrem Einkauf direkt in die Küche. <lacht> ähm,
2: ich habe ein Auto. Mittlerweile fahre ich einfach meinen Wocheneinkauf. vor Affe am Froschberg und dann wieder runter zur Wohnung. Und ich habe meistens einen großen Rucksack und nur so einen Jutebeutel. Mhm. Und das ist so ungefähr mein Wocheneinkauf, der da Platz hat. Und wenn ich nur irgendwie in der war eine Banane brauche oder sowas, das hole ich mir eben zwischendurch. Aber so die großen Sachen, das mache ich eben im Auto.
1: Ja, das, ich habe auch ein Auto. Ja gut, ich habe mir eine normalwüchsige Frau zugelegt. Das hilft auch. <lacht>
0: bei dir ist es genau umgekehrt. Na,
1: ja. <lacht> <lacht> aber ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ist auch ein Thema, ich habe früh in meiner, in meiner Jugend gemerkt, dass ich aufgrund meines Geinwuchs zwar kleine Finger habe, aber diese Kraft, die natürlich dadurch fehlt, habe ich mit, trotzdem mit Trainieren durch die Oberarme ausgeglichen und somit kann ich eigentlich relativ viel tragen. Mhm. Also ich habe das mir da angeeignet, aus irgendeinem Grund, weil man einfach gedacht hat, das ist eine Lösung. Aber sonst natürlich, also Auto und dann Frau und dann haben wir es klar.
0: <lacht> um, und gibt es jetzt irgendwelche besonderen Aktivitäten oder Situationen, in denen ihr spezielle Unterstützung braucht? Also wo ihr sagt, da fehlt es auch jetzt aktuell nur irgendwie um, an Sensibilität von anderen?
1: so ein gutes Zeichen, dass muss man lange überlegen. Yeah. Wir, oder?
2: Ja, eigentlich
1: schon. eigentlich schon. Aber mir fällt auch nichts ein. Jetzt wirklich akut, wo ich jedes Mal in die Situation komme, wenn die Situation ist, dass ich Hilfe brauche. Na, ja. Eigentlich.
0: Aber das ist doch eh voll schön. Ähm, Habe ich gleich noch eine andere Frage. Und zwar habt ihr aufgrund eurer Kleinwüchsigkeit wieder gefragt, ähm, schon mal Diskriminierung erfahren? Also Du hast vorher schon ein bisschen so gesagt, es gibt halt Menschen, die ihn ignorieren. Aber gibt es da irgendwie Leute, die echt böse Sachen sagen? Also ich schätze, vor allem in der Jugend ist das wahrscheinlich mehr als genug.
2: sagen. Eben in der Jugend und in der Kinder sind halt ehrlich, leider in dem Sinne. Mhm. Aber auch Jugendliche, und das beschränkt sich eben nicht nur auf das Alter, wenn man selbst Jugendlich ist, sondern das merke ich jetzt auch noch, wenn irgendwelche 14-jährigen Halbwüchsigen da vorbeigänger und irgendeinen Deppern Kommentar ablassen.
0: Und wie geht man damit um? Mittlerweile Kann man da ist mir wurscht, überstehen? weil. Ich, also, da habe ich auf jeden. <lacht> Täuscht
2: auch. Auf <du> nicht. <lacht> Nein, also, es ist, wenn ich mich über jeden Kommentar aufregen würde oder jeden Blick, der mir zugeworfen wird, würde ich nicht fertig werden. Da war ich mhm. depressiv, da konnte ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Es ist irgendwie schon so, was mir auffällt. Meine beste Freundin zum Beispiel, die wird immer wahnsinnig aggressiv, weil die wohnt in Wien und wenn man da in Wien unterwegs sind, natürlich
0: schauen in Wien die mehr leider an als in Linz. Wirklich? Ja, weil es halt auch Stadis
2: und Touristen und so. Und ich hätte das jetzt
0: fast an, weil ich finde oft einmal ist, also auch wenn Wien die unfreundlichste Stadt der Welt <lacht> ist, auch wenn sie eine der schönsten und lebenswertesten Stadt, äh ja. Städte der Welt ist, ähm, aber oft einmal sind die Personen in Wien mehr aufgeschlossen, weil es halt irgendwie so ein bisschen offen Offenes, deswegen ja. wunderbar
2: ist. Also es sind eher, glaube ich, meistens Touristen, die dann okay. anschauen, was man halt in Linz nicht so haben. Mhm. Und meine beste Freundin wird immer wahnsinnig aggressiv, und wie wir anschaut. Und dann sie immer voll zurück. Und ich so, lass halt einfach gut sein. Gehen wir über die Ampel und ist mir wurscht. Und dann sagt sie, na, aber die hat dich gerade so angeschaut. Ich so, ich habe das nicht einmal gesehen.
0: Das Ich, wäre meine ich, ich Frage registriere gewesen. das
2: nicht einmal mehr. Irgend, oder, ja, wenn wer mit dem Finger auf mich zeigt und so, dann, mhm. dann check ich es. Aber meistens bin ich mir dann zu laut drum, dass ich da jetzt was sage, weil ich mir denke. Ja, nutzt eh nichts.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob man dann irgendwas Depperts zurücksagt. Du schon. Was sagst du?
1: <lacht> <lacht> ja, nicht, also es ist bei mir genauso. Es war sicher in der Jugend viel schlimmer. Aber es auch was meine, meine Reaktion, meine Reaktion betrifft. Jetzt ist es mittlerweile auch so, dass man es mehr oder weniger, Tagesverfassung ganz klar, Ja. aber mehr oder weniger wurscht ist. Also mehr oder weniger ähm, in der Schulezeit war es natürlich schon so und da hat es natürlich dann auch gerne mal von mir was zurückgeben. Jetzt ist es total selten. Es gibt so Situationen, da kann ich mich nicht halten. Das gebe ich definitiv zu. Aber ja, sonst eigentlich Ignoranz ist, glaube ich, immer das Gescheiteste. Ich glaube, immer wenn man drauf nicht zugeht oder nicht drauf eingeht, dann tut man dem Menschen viel mehr weh, weil ich glaube, er will ja die provozieren damit oft oder will, dass du was zurück sagst. Das, das habe ich in der Jugend schon lernen müssen. Aber ja, und jetzt ist... Also ich kann eine Situation erzählen, ich war am Bahnhof und da war so, ich nenne ihn mal 14, keine Ahnung, er hat nach Destosteron gestunken, er <lacht> war wahrscheinlich 14 und ist in so einer Gruppe von vier Mädels gestanden oder fünf Mädels und wollte halt extrem cool sein, aber es nicht auffällig cool sein und hat einfach mit dem Finger ein bisschen so auf mich und ein bisschen lachen und die haben halt gelacht und ich habe das halt mitgekriegt und dann habe mir gedacht, nah, du nicht und habe mich umgedreht und bin, bin zu ihm gegangen, habe mich in die Gruppe der Mädels gestanden und gesagt, voll unauffällig, total unauffällig der ist rot angelaufen, die Mädels haben ihn ausgelacht, das war echt super.
0: Und sowas habe ich gemeint, weil ich glaube, das ist halt ein Denkzettel, den merkt man sich hoffentlich sein Leben lang, weil auf Menschen zeigt man sowieso nicht mit dem Finger, das ist so eine Unart, ich finde, ja. das lernt man doch an Kindern schon, dass man sowas ja. nicht macht.
1: Ja. Gibt aber Situationen, wo die Eltern schauen und die Kinder nicht.
0: Mhm, wirklich. Oder wo dann die Eltern so sagen, na
2: schnell, geh weiter. So quasi, wir so ansteckend, gehe jetzt. Und ja, so als ist. ob du ansteckend
1: wärst, genau. <lacht> ja. das Situationen gibt es auch. Aber Schipiert. es gibt wirklich so, dass die Eltern, die sich umdrehen, die mhm. die ganze Zeit nachschauen, die Kinder gehen schon weiter.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja eher mehr dann ein Problem von ihnen, ja. weil sie mit der Situation mhm. nicht umgehen können. Als ja, also
2: kleine Kinder sind eh, also so ehrlich wie sie ja sind, sie sind halt auch wirklich süß teilweise. Absolut. Wenn es dann irgendwie die im Geschäft nachlaufen und dann sagen so, Mama, schau, da ist eine kleine Mama.
1: Genau. Oder <lacht> eben bei mir das gleiche mit dem Papa. Das mit dem Bart ja, ja. Die verbinden das immer mit, mit Papa, hätte ja, der Bart, mhm. das ist sicher Papa. Und da gibt es echt lustige Situationen, da gibt es Mail, Mama, schau so ein kleiner Papa. Und da haben wir eine Mail gehabt, die hat gar nicht mehr aufgehört. Die hat sich einig in das, dass ich ein kleiner oh. Papa bin. Das war unglaublich.
0: Und mit solchen Dingen geht man dann anders um als ja. mit ja. solchen 14-Jährigen, dass das gesteuert Also mit ja. die, die halt auch
2: wirklich dann Interesse genau, ja. haben. Die fragen halt auch dann teilweise wirklich oder sagen so, oder erklären es dann die Kinder oder probieren es zumindest mhm. und sagen so, schau, die ist einfach kleiner. Ich habe mal einen kleinen Bumm in der Landstraße getroffen mit seinem Papa und der hat dann auch eben so gemeint, Papa, schau, die ist voll klein. Und dann
0: er so, also, du bist da nicht größer. Das ist auch cool. <lacht> ah, das ist voll gut. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, viele haben halt einfach Berührungsängste. Viele haben halt einfach Angst zu fragen, mhm. weil sie halt Angst haben, was Falsches zu sagen, ähm, dass man halt, also glaube ich oder hoffe ich zumindest, weil alles andere kennt, die nicht nachvollziehen, warum man sich so verhält. Ich glaube, es ist halt einfach die Angst, was Falsches zu machen. Und deswegen ignoriert man es. Und vielleicht nur, um ganz kurz da zu bleiben, was stört euch irgendwie, am meisten, also welches Vorurteil oder welches Klischee, mit dem ihr oft einmal konfrontiert seid? Mir fällt jetzt ein, einfach so aus
2: vergangenen Erfahrungen und auch so Jobsuchen ein bisschen. Ähm, erstens, ich bin eine Frau, natürlich hat man es da schon mal schwerer und wird sowieso ein bisschen von unten betrachtet. Nur dazu bin ich dann nicht eben 1,37 groß und jetzt nicht so die größte und komme einer so durch die Tür durch und habe fast nicht Platz. Um, da muss man schon, schon sehr beweisen. Also, da muss man schon wirklich sagen: Hey, ich kann das, ich, ich traue mir das zu und sonst was, weil du wirst schon von herun, herab behandelt Also
0: Wird man generell mehr bevormundet, habt ihr das Gefühl? Also, so von, also. Ich denke mal zum Beispiel, dass man vielleicht öfter mal geduzt wird, ja, weil, oder dass man halt irgendwie oft mal so wie du vorher gesagt hast, von oben herab, also so ein bisschen fast wie so eine Bevormundung, so ein Wengel. Hm. Halt. Gibt es da Situationen, wo ihr sagt, da ist das öfter so? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, der, der Job, dass das halt einfach ein bisschen schwieriger ist.
1: Das mit dem Job, das stimmt. Also, das, das wobei das würde ich jetzt gar nicht nur vom Kleinwuchs beziehen, sondern. Das würde ich allgemein auf Beeinträchtigte mhm. beziehen. Weil mir ist auch so passiert, also ich habe ja sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, bis ich mal in Richt das Richtige gefunden habe beziehungsweise, ob irgendwann mal gemeldet hat. Aber ich glaube, das Problem ist allgemein, dass Beeinträchtigte immer so angesehen werden, als ob die das sowieso nicht schaffen. Mhm. Oder dass die weniger schaffen können als ein nicht beeinträchtigter Und da gibt es so viel, so viel Sachen drüber zu, zu erzählen. Das habe ich schon, habe ich schon oft mit, mit anderen Leuten über das, über das Thema gesprochen. Es wird immer, irgendwie kommt dann das vor, dass Beeinträchtigte sowieso immer herab gesetzt werden. Und es ist ja ein Zeichen dafür, dass es so viele Firmen in Österreich gibt, auch auf der ganzen Welt wahrscheinlich gibt, aber die ja lieber äh, eine Strafe zahlen, als diese Quote zu erfüllen. Mhm. Weil sie sich denken, na, da zahlen wir lieber, weil bevor wir dann einstellen, den man dann sowieso nicht in irgendeiner Form in irgendeiner in der Arbeit geben können, aber der kann es ja sowieso nicht. Mhm. Das passiert ganz oft, glaube ich. Und da ist es wurscht, ob du jetzt kleinwürdig bist, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du blind bist mhm. oder was auch immer. Also es ist ja ich, 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 ich möchte keinen Namen nennen, aber ich kenne sogar Firmen, wo es oft so ist, dass beeinträchtige äh, viel weniger Arbeit kriegen oder allgemein gleich mal die, ich sage mal, leichtere Arbeit bekommen. Mm. Und es ist schon ein Zeichen meines Erachtens auch, dass in vielen Firmen gerade in der Poststelle die Beeinträchtigten arbeiten, ja. nur in der Poststelle. Voll. Ist so.
0: Voll. Ähm, da würde mich jetzt nur interessieren: gibt man sowas an? Gibt man Kleinwüchsigkeit an beim, beim Bewerbungsschreiben? Ich, ich habe es
2: drinstehen, aber eben als letzten Satz unten drin. so ich, Also bei mir ist ja wurscht, ich habe einen Bürojob, es ist eigentlich, kann jeden egal sein, wie groß ich bin. Um, ich habe es einfach unten drin stehen, dass ich kleinwillig bin, an 37 groß und dass mir das mit ist aber bis jetzt in meinem beruflichen Leben noch nie gehindert hat an irgendwas, weil es eben ein Bürojob ist.
0: Mhm.
1: Ich habe es auch drin stehen gehabt, in meiner Bewegung, steht in meiner Bewegung. Ich brauche es hoffentlich nicht mehr, ich ja. steht in meiner Bewerbung <lacht> drinnen. Ja. Ja, steht,
0: es ja. interessiert mich deswegen, weil das ja eigentlich kein Detail ist, was man angeben müsste, aber ich denke mal, so quasi in Vorbereitung, so dass man dann als, als mhm. sage ich mal, in der Be im Bewerbungsgespräch, dass es halt wirklich um einen selbst und um die ja. Qualitäten geht und dann nicht das erst, dass man die ersten 15 Minuten darüber gesprochen wird, ja, dass man kleinwüchsig ist. Ich
2: habe es dann rein dann beim ersten Mal, wie Job also nach dem Studium Jobsuchen habe ich es nicht da weil man dachte, eben, es sollte wurscht mhm. sein. Da hat man dann schon mal gemerkt, wenn man reingeht bei der Tür, dass da alle aus die Wolken fallen und so. Ah, okay.
0: Und dann habe ich es reingeschrieben. Mhm. Ist wahrscheinlich auch für einen selber dann angenehmer, so eine so Situation. Jetzt würde mich nur interessieren, ob es in euren Leben irgendwann einmal eine Phase geben hat, ich schätze mal wahrscheinlich irgendwie die Jugend, ähm, wo es besonders schwierig war, eben kleinwüchsig zu sein, wo man sich vielleicht einmal arg gewünscht hätte, dass man irgendwie normal wieder total schwierig
1: ist. Ja, sicher hat's Hat es gegeben, genau wie du es richtig angesprochen hast. Da gibt es vor allem die Jugendphase. Äh, bei mir hat es zwei Phasen gegeben, sage ich jetzt mal von meiner Seite, wenn es jetzt von außen betrachtet. Die erste Phase war, wo ich noch sehr, sehr jung war, weil mein Traum immer Fußballer, Fußballer zu werden war. Und mein Cousin hat Fußball gespielt, vereinsmäßig. Und das wurde ja da unbedingt. Hm. Das war so eine Phase, dass da war, ich bin ich dann ein bisschen runtergefallen, vor allem, weil meine Eltern haben dann gesagt, Probieren wir es halt einmal, reden wir mal mit dem Verein. Ja, und die waren natürlich extrem happy, dass er ein, ein klein bisschen mit trainieren will. Also, das war halt sarkastisch. Und es hat nicht funktioniert, das war dann mein erstes Tief. Und das zweite Tief war natürlich, wenn es dann in die Pubertät geht, unter Anführungszeichen, oder in diese Phase, da war er, ja, erste Freundin, ja super. Ähm, und die ganzen Burschen, deine ganzen Freunde, Mädels kriegen. Also, ich habe auch Mädels gekriegt, unter Anführungszeichen. Aber beim Fortgehen zum Beispiel war das ein sarkastisches Thema, dass, äh, ja, irgendwann war es dann alleine, weil alle waren irgendwie... Da mit einer unterwegs, da mit einer unterwegs. Und bei, bei mir war so das, das, das standard Standardantwort, die ich immer bekommen habe, war immer: Du bist eh voll fesch und voll lieb, aber was ist So, ja, nein, weiß ich nicht. Aber ist eh wurscht. Wenn es in der Größe ist, ich kann mich auf den Hocker setzen. Nein, Scherz. Aber ja, nein, also, ja.
0: bist vor ja. allem sehr lustig. Ja.
2: <lacht> eh, also bei mir auch, glaube ich, Pubertät und. Es hat, also natürlich, dann auch untereinander Mädelskindern schon sehr gemein sein. Und dann war ich vielleicht auch noch nicht ganz so früh pubertär und war eher ein bisschen spät dran mit, so, dass du jetzt sagst, du hast ein BH an oder sonst was. Mhm. Und das wirkt sie dann halt auch. Es kommt dann alles zusammen und dann wird das ein bisschen groß und dann bis gleich unten durch. Aber ja, es hat sich dann eh herauskristallisiert und ich habe immer trotzdem enge Freundinnen gehabt und denen war das dann auch wurscht oder eben die merken das dann nicht mehr. Dass ich da jetzt 20 cm kleiner bin Und, aber ja auch mit Burschen dann teilweise in der Jugend, das ist halt dann nervt an. Ja, du bist so klar. So
0: danke für die Info. Ja, <lacht> <lacht> ja ich glaube, die Pubertät ist wahrscheinlich für keinen Menschen eine super geile Zeit. Aber vor allem, wenn man dann so ein besonderes Extra hat, ist dann wahrscheinlich sonst dann nochmal besonders harte Jahre. Anna, ich habe mit dir schon mal darüber gesprochen, dass es oft einmal einfach irgendwie zart ist, immer um Hilfe zu bitten. Jetzt seid ihr wahrscheinlich mhm. äh, öfter mal in der Situation, dass man halt einfach sagt, Ma, kannst du mir bitte helfen, keine Ahnung, das da oben zum Beispiel beim Einkauf runterzuholen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass die Menschen generell irgendwie heutzutage so ein bisschen sensibler oder aufmerksamer sind? Ähm, vor allem, weil man irgendwie dann ja einfach auch irgendwann nicht mehr dauernd um Hilfe bitten möchte, sondern halt einfach sich erwartet von seinen Mitmenschen, dass sie halt einfach manchmal die Augen aufmachen.
2: Ja, also es gibt halt eben die netten Menschen, sagen wir es mal so. Die sensiblen. Die sensiblen und, und, und ähm, mit offenen Augen durch die Welt gehenden Menschen, die dann wirklich auch sagen eben, hey komm, ich tue dir das aber, oder es muss nicht einmal so weit sein. also ich, Es kann sein, dass ich nur dran komme, aber dann sagt wer, na warte, ich helfe gar Dann muss ich nicht so plagen. Aber, und dann gibt es halt eben auch die, denen es wurscht ist. und Zum Beispiel in meiner Arbeit, ich habe natürlich ein Schema in der Arbeit und wir haben halt hängen alles drin, von Salatdressing, Nutella bis alles Mögliche. Und ich kraxel da halt jeden Tag hin und her und ich tue das halt auch, also, weil es halt ich will mir das selbst arbeiten da können. Und dann sagen sie mir so, ja, sag halt was. Und ich so, naja, wenn ich heute zum Beispiel jetzt mir nicht interessiert, dass ich es schau mal habe, jetzt habe ich dann eben gefragt, ob es mal aber tut, aber wenn ich es mir aber tut, will, dann mache ich das selbst. Weil mhm. also es ein bisschen was mit selbst also Selbstständigkeit zum da hat und nur weil ich jetzt da nicht den Mitarbeiter, also Kollegen habe, heißt das nicht, dass man jeden Trick nachtragen müssen.
0: Mhm. Mhm. Vollverständlich. Bei dir?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ich versuche auch wirklich so weit wie es geht, alles selbst zu machen, in der Arbeit, ihr Wasser ein damit ich zu, zum Kaffee vollkommen, was eigentlich das Wichtigste am ganzen Tag. Das geht ja aus. Und na, dann ist es so. Und ja, Eink beim Einkaufen zum Beispiel, ja, es, es gibt Leute, die sind wirklich sehr aufmerksam, die erkennen es auch. Es gibt ja Leute, die drehen sich um und gehen weiter oder man muss dann halt die Leute schon ansprechen. Aber bei mir ist es eigentlich in meiner in meinen zwei anderen, na, wobei und zwar wo ich nicht einkaufen, aber in den Jahren, wo ich selber einkaufen gehe, <lacht> ist mir ähm, noch nie passiert, dass man irgendjemandem nicht geholfen hat. Also wenn ich jemanden gefragt habe, mhm. hat man immer jemand geholfen. Es also ist mir noch nie passiert so, und da ist sich um dann das gegangen oder was, es mhm. also ist mir noch nie passiert. Aber ich, würde jetzt, ich weiß nicht, ob sie das jemals in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube, du musst einfach trotzdem fragen. Ich glaube, die Leute sind, eben, ich glaube, das ist immer wieder bei diesen Berührungsängsten. Vielleicht war der ja gar nicht, vielleicht schaffe ich es eh, weil ich irgendeine, irgendeine, irgendeine ähm, Idee habe, ja. wie das, und er fragt aber, und dann ist für, für ihn mich vielleicht irgendwie angegriffen, angegriffen ja. oder mhm. irgendwie ja. falsch berührt. Und dann?
0: Ja, ja, voll. Aber habt ihr vielleicht noch Vorschläge oder Ideen, ähm, wie man irgendwie so eine sensiblere, nennen wir es inklusivere Gesellschaft fördern könnte? Also was würdet ihr euch wünschen, was gerade in Bezug auf Kleinwüchsigkeit oder auch euren Verein passiert? Ähm, dass halt die Leute irgendwie ein bisschen offener für Themen sind wie diesen ist?
2: Ich finde, das hat jetzt nichts mit Kleinwuchs per se, sondern genereller Beeinträchtigung. Einfach, wenn ich sehe auf der Straße, das gerade wer ein Problem hat, weil er nicht beim BIM-Automaten sein Ticket ziehen kann oder sonst was, dann gehe ich hin und hüfte ihm. Es ist ja auch so, wenn, wenn mir auf Englisch fragt, wo die Straße ist oder wo, ob ich ihm das Gebäude erklären kann, dann antworte ja auf Englisch, weil ich halt annehme, dass der nicht Deutsch kann jetzt. Und so hoffe ich zumindest, dass das ein bisschen mehr wird, weil wenn ich eben merke, der kann gerade nicht oder der hat da Probleme, dann geh hin und hilf dem. Hm. Also nicht so dieses, ich fürchte mich, gehe du jetzt nicht hin. Ja. Und ich glaube aber, dass generell so eine Inklusion für Öffentlichkeitsarbeit auch noch gemacht werden muss. Also nicht nur irgendeine Berichterstattung über die entlaufene Kuh und was weiß ich was alles, sondern vielleicht einmal wir wirklich ein Bericht oder eine Reportage über eben unseren Verein oder andere Vereine.
1: Ja, das stimmt eingehen sollte vielleicht. Die Medien sind da glaube ich auch ein bisschen gefragt, dass man da ein bisschen mehr noch macht mit dem ganzen Thema. Ja, was der Regierung sagen kannst, ja, schon was. <lacht> Schwierig. <lacht> aber, aber es stimmt auf jeden Fall. Also es, 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 gehört, noch, es gehört schon noch was gemacht, aber ich würde es jetzt eben auch nicht nur auf Geld aus beziehen, ich würde es allgemein auf Beeinträchtigungen beziehen. Es ist schon sehr viel Arbeit, das Ganze. Und es ist halt leider, meines Erachtens ist es so, das war meines Erachtens besser. Und dann ist schon diese kobi zeit gekommen mhm. und hat sie sie da Österreicher meines Erachtens was dieses dieses ähm, Selbstlose betrifft, in die falsche Richtung entwickelt. Also meines Erachtens hat, das, hat die Covid trotzdem gesagt, dass es sehr, sehr viele Egoisten in Österreich gibt. Und ja, da ist glaube ich, einmal zum Ansetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur ein Regierungsthema ist, sondern es ist, glaube ich, ein Evolutionsthema. Mhm. Manche Leute sollten nur in die Evolutionsspirale <lacht> kommen, weil da ist aber bisschen was Entschuldigung, aber <lacht> es ist wirklich so. Also.
0: Ein konkreter Vorschlag, der mir jetzt einfallen würde, ist, dass zum Beispiel Medienarbeit rund um ähm, jetzt euer Sportevent passiert. Also mhm. dass man zum Beispiel eben äh, den Kleinwuchssportverein äh, Austria begleitet. Weil ich jetzt einmal auch solche Dinge sind wahrscheinlich super schwierig. Also yeah. jetzt braucht man sich ja noch mal anschauen, war nicht, um es vielleicht auf's, auf, auf was Nachvollziehbares für viele runterzubrechen, jegliche Frauensportarten mm. ja, werden teilweise nicht mehr übertragen. oder Also ich, ich, da rede ich nur von überhaupt kein Sponsoring oder Ähnlichem. Ja. Ja. Also ich mhm. kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann wahrscheinlich in noch einem nischigeren ähm, Sportbereich passiert. Ja, Weil, das
1: ist eben genau das Thema. Wir, wir haben, wir, seit 2019 haben wir den Arbeitskreis jetzt und eigentlich seit 2019 ist auch die Arbeit dahingehend, dass also wir zu diesen Kleinwurkspielen fahren und das sind halt wir drei, also ich, meine Frau und die Anna, ähm, eben genau da drinnen. Und wir versuchen natürlich, weil das natürlich mit großen Kosten verbunden ist, genau das zu machen. Wir versuchen Sponsoren zu finden seit 2019. Wir haben es geschafft auf drei. Wow. <lacht> also unglaublich. Also, das ist eine riesig große Arbeit. Nein, wir haben nur Ablehnungen gekriegt. Mhm. Eben. eben Nischensport. Kann, kann, ja, das ist ja nicht in die Medien großartig, wie soll man da Werbung machen, etc. Dann haben wir es wirklich äh, über, über äh, Firmen probiert, wo man wissen, die machen gerne mit also Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, es war, eine, es war ein Energydrink-Anbieter und der hat gesagt, das ist zu wenig Nische. Wo man dann denkt, viel mehr Nische als Kleinwuchssport geht sie wirklich nicht mehr aus. Ja. Also, es war wirklich meine Reaktion, ich habe das wirklich bei Mailern zurückgeschrieben, ob man dann einmal die Definition des Nischensportes erklären kann, weil es geht nicht mehr weiter nach außen. Also, ja, wurscht. Und so ist halt die ganze Zeit, und das ist extrem schwierig, auch, auch Medien zum Beispiel. Ich versuche jetzt wirklich, das ist jetzt seit 2021, versuche ich jetzt, dass man, und das kann in zwei Minuten sein, einen Beitrag zum Beispiel diesen ORF-Behindertensportmagazin zu bekommen. Es kommt dann einmal eine Antwort zurück. Ja, ist so. Hm. Hochlebender Nischensport.
2: Aber es ist, ich habe es mir bei den Paralympics jetzt gedacht, weil die waren jetzt auch vor kurzem. Du hast nichts mitgekriegt. Also mhm. wenn du dich nicht selbst dafür interessiert sie, hast. ich hab mal was mitgekriegt,
1: wenn du OF, OF Sport geschaut hast, um 1.30 Uhr, ja, haben sie eine Zusammenfassung gebracht.
2: Aber um 1.30 Uhr schlafe ich <lacht> hoffentlich. Ja, das meine ich, das meine
1: ich, das war eben dieser Sarkasmus <lacht> ja. dahinter. Um 1.30 Uhr ist die Zusammenfassung der Paralympics. -Hest. Also Super. ich habe
2: halt dann eben, weil ich jetzt unseren Social media Account betreut, natürlich folge ich da alle irgendwie Nischensportarten. Natürlich da, das war das Einzige, wo ich mich wirklich erkundigt habe, ah, okay, das ist gerade, das funktioniert so die haben gerade gewungen und da eigentlich recht viel gerissen und alles, sonst das kriegst du nicht mit. Ja, noch
1: schlimmer ist bei Special Olympics, da kriegst du gar nichts mit. Yeah. Da hat es auch mal einen Beitrag in OF gegeben, nur weil die Helene Fischer auftreten ist. Und dann war es. <lacht> <lacht> ja,
0: ist so. Also ich glaube, jetzt hätten wir schon einige gute Vorschläge. <lacht> man merkt, der <lacht> Dominik ist da <nur> sehr <lacht> wie man wie Beatrice
1: Egl, bitte. Bitte Beatrice Egl. <lacht> <lacht> nicht Helene Fischer.
0: <lacht> wie man, wie man ja auch ein bisschen mehr Awareness schaffen könnte in der Gesellschaft. Ähm, am Ende meiner Podcast-Episoden gibt es immer die gleiche Frage an meine Podcast-Gäste. Und zwar, was bisher euer größtes Learning im Leben war. Und das darf wirklich egal was sein. Ihr ja kurz überlegen, weil oft einmal ist das so ein Riesending.
1: Ey, ich werde jetzt ein bisschen mehr Romantik reinbringen. Aber mein, nein, es ist wirklich, das ist wirklich so. Äh, mein größtes Learning und der Sache war einfach, dass als ich es wirklich geschafft habe, und das war immer aus irgendeinem Grund, ich kann es dann einmal erklären, mein, einer meiner größten Ideen für mein Leben war immer, ich will irgendwann einmal eine normalwüchsige Frau haben. Und als ich dann eine normalwüchsige Frau gefunden habe, war das für mich das größte Learning, weil eigentlich mit dem Moment ist mein Leben eigentlich so richtig in die richtige Richtung abgebogen, weil das hat mir gesagt, dass ich alles schaffen kann. Mhm. Und das würde ich als größtes Learning bezeichnen für mich mein Leben ist wirklich dann in die richtige Richtung ab, weil das hat man gesagt, ich kann alles schaffen und dann habe ich ja alles geschafft, was ich wollte eigentlich.
0: Mhm. Positives zieht positives an. Genau. Anna bei dir? Also
2: mein größtes Learning würde ich sagen, ist also ich bin ein Kopfmensch und ich denke immer viel zu viel nach und ich irgendwie irgendwann bin ich drauf komme so, es denkt keiner so viel über das nach, was ich denke. und es ist eigentlich jeden wurscht und dass ich einfach mal so scheiß drauf. So diese ein bisschen Einstellung so, das ist jetzt gut für dich, das tust du jetzt jetzt. So immer sich selbst ein bisschen mehr pushen und weniger darauf achten, was andere vielleicht von dir wollen oder erwarten. Oder dass man sich selbst einfach ein bisschen mehr kennenlernt auch. Und das geht viel mehr, als man sich selbst zu ertragen
1: Es mhm. ist einfach wurscht, was andere Leute über einen denken. Eben,
2: und wenn ich es probiere ja, und four. das dreimal probieren musst aber irgendwann schaffe es und dann, dann geht es. Genau, voll,
1: voll wurscht, was andere Leute über denken. Man muss einfach sich selbst sein und sein eigenes Leben leben und scheißegal. Man hat nur eins und das sollte man einfach hm. so gut wie möglich leben und dann scheißegal, was andere Leute denken. Solange man nicht auch straffällig wird.
0: <lacht> Nichts Illegales. <ist>. Wichtige <lacht> <wichtiger, lacht> Information am Schluss. Aber da machen wir jetzt einen Punkt. <lacht> hey, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück in Köln. Danke. danke. Ähm, Daumen sind gedrückt. Euer toller Verein ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, genauso wie der äh, Instagram bzw. Social Media auftritt. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. War ein super tolles Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage auch danke, Wir sagen danke. Wir
1: sagen danke. Also ich sage auch ja. danke. Das war wirklich toll. Sehr, sehr, sehr einfühlsam. Schön. Sehr toll. Ja.
0: Danke dir, Dominik, danke Anna. Und euch sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Episode kommt wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles Gute.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.